0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Elle ne donne pas dans son livre le nom du camp à Auschwitz. À la première page qui évoque l'arrivée des convois, elle l'appelle « la plus grande gare du monde ». Ceux qui arrivent cherchent le nom du lieu, c'est une gare qui n'a pas de nom, une gare qui pour eux n'aura jamais de nom. Dans le livre qu'elle consacre à l'histoire de chacune des femmes de son convoi, elle écrira « Les deux premiers mois au camp, 150 sont mortes sans savoir qu'elles étaient à Auschwitz. Quand elle rentre en France définitivement, elle achète la plus petite gare du monde et fait poser le nom du lieu » sur les murs. Elle, c'est Charlotte Delbault et c'est à Charlotte Delbault que Guylaine Dunant consacre son ouvrage « Guylaine Dunant, Charlotte Delbault, la vie retrouvée chez Grasset ». C'est un très grand livre, un livre qui rend justice à l'œuvre qui a été celle de Charlotte Delbault tout en racontant cette vie qui a été une vie très singulière. Ma première question, Guylaine Dunant, c'est pourquoi Charlotte Delbo. Vous êtes romancière, vous avez écrit et publié euh, des romans chez Gallimard, aux éditions Grasset, des romans qui, me semble-t-il, étaient loin de l'histoire avec un grand H, et euh, vous venez de consacrer beaucoup d'années de votre vie, sept, je crois, oui. À vivre avec Charlotte Delbault. Qu'est-ce qui vous a conquis dans, dans cette femme euh,
1: C'est vrai, euh, c'est un, un saut à pied joint de ma part. Euh, et, si, et si je l'ai fait, euh, c'est emporté. Emportée par la force de l'écriture de Charlotte Delbault, euh, je suis écrivain et quand, quand je l'ai lu, euh, je dois dire que j'ai été fascinée, et je ne sais pas si le mot est assez fort, euh, fascinée par euh, le pouvoir qu'elle donne à la littérature, le sens des mots... Euh, Bon, et, et, et vraiment, et je dirais le sens des mots et sa façon de savoir les sertir les pour leur donner une puissance euh, qui nous touche directement. Il y a deux choses. La, la première, euh, c'est effectivement la force et la beauté euh, de son écriture. La deuxième, c'est bien sûr euh, son sujet. C'est-à-dire que écrivant sur Auschwitz et sur Birkenau, particulièrement le camp des femmes, euh, sur la catastrophe. Elle permet, en tout cas, elle m'a permis, je dirais, de me, de me raccorder à, à ce qui s'est passé, à ce qui a été, et à ce qu'elle sait écrire, et qui me permet de me raccorder en tant qu'être humain, euh, au sens où elle... Elle raccommode, je dirais, comme le rhapsode, coup. Elle raccommode ce trou que fait dans mon humanité la catastrophe d'Auschwitz, comme je pense dans l'humanité de, de tant et de tant de personnes.
0: Alors, votre ouvrage, il est euh, inclassable. Euh, vous ouvrez la nouvelle saison d'une émission histoire, et pourtant, ce n'est pas un livre d'histoire, mais ce n'est pas non plus pas un livre d'histoire. Euh, vous avez fait une recherche tout à fait exhaustive, vous avez consulté toutes les archives euh, disponibles, notamment euh, beaucoup de textes inédits de, de Charlotte Delbault, et euh, vous en êtes aussi la biographe. Même si votre livre n'est pas une biographie, mais ce n'est pas non plus un essai, mais ce n'est pas non plus un roman, c'est donc un livre qu'il est un peu difficile de classer. Est-ce que vous pourriez quand même nous raconter quelques éléments de la vie de cette femme
1: oui, parce que, et, et vous, vous le remarquez très justement, Annette Vievorka, euh, ce, ce qui m'a frappée, je ne savais pas du tout, d'abord je ne savais pas du tout que, que j'allais écrire un livre euh, si long, ni que j'allais consacrer autant d'années, euh, mais je me suis aperçue que pour euh, ouvrir l'écriture de Charlotte Delbault, euh, entrer et essayer d'expliquer en quoi elle, 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 elle en quoi était ce pouvoir de la littérature et ce pouvoir symbolique qu'elle donne à la, à la, au, au poids des mots Et je me suis aperçue que pour ça, j'ai dû déplier euh, sa vie euh, les faits de sa vie disons et déplier euh, le contexte historique évidemment des années 30 euh, de, de la guerre de ce qu'ont été les, les camps de concentration et les camps d'extermination et aussi expliquer ce contexte intellectuel dans lequel elle a, elle, avait, elle a vécu et qui nous permet à nous de saisir euh, ce que j'appelle la très très grande originalité euh, de Charlotte Delbo comme écrivain et ensuite dans ses prises de position aussi politiques. Alors, qui est-elle euh, Elle est née en 1913 et euh, décédée en 1985. Je me suis aperçue que quand j'ai terminé le livre, que ces deux dates, je ne les donne pas et qu'effectivement, je n'avais jamais imaginé écrire une biographie. Seulement, effectivement, il fallait que je déplie cette vie et c'est la vie d'une femme qui, d'une certaine manière, traverse le XXe mmh. siècle. Euh, elle elle, elle est née au sein d'une famille d'origine italienne, euh, des deux côtés, paternel et maternel. Du côté paternel, depuis trois générations, euh, ils sont en France et grand-père et père sont des ouvriers spécialisés monteurs-rifteurs. Elle, je pourrais dire, elle a choisi de rifter les phrases. Mmh. Euh, Ensuite, euh, elle, elle vient d'un milieu donc, euh, très modeste, euh, très modeste euh, mais elle a cette passion de la connaissance et très tôt une passion de la littérature. Elle fait extrêmement peu d'études. Extrêmement peu. Euh, C'est quelqu'un,
0: disons, on pourrait dire qu'elle est... Euh Autodidacte.
1: Absolument, et, et cet esprit d'une autodidacte va se retrouver toute sa vie. Elle va infléchir, je dirais même, son rapport à la connaissance et d'une manière effectivement euh, très personnelle.
0: Mais vous le montrez bien, c'est quelqu'un qui euh, sait saisir euh, une situation, euh, qui sait saisir une rencontre et euh, avant même euh, la guerre, elle fait deux rencontres qui sont pour elle capitales, deux rencontres de grands personnages. Euh, celle de Louis Jouvet, dont je pense que tous les auditeurs ont entendu parler de Louis Jouvet, et celle d'un sociologue, enfin il n'est pas encore sociologue mais il est philosophe, il sera un sociologue euh, qui est peut-être aujourd'hui un peu oublié, qui s'appelait Henri Lefebvre. Alors la rencontre avec Henri Lefebvre c'est dans quelles circonstances
1: la rencontre d'Aurie Lefebvre, elle suit. Elle a euh, adhéré aux au jeunesses communistes de France, aux jeunes filles de France, en euh, 1932, euh, donc elle a 19 ans. Et effectivement, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le, le, le Parti communiste, à l'époque, donne un accès à la, à la culture, à la connaissance, euh, sans pareil à, à, à des jeunes de, 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 de mille façons différentes absolument, Et il y a des jeunes qui n'étaient pas euh, proches par leur milieu ouais. socio-culturel de la culture euh, et donc elle va suivre les cours du soir d'Henri Lefebvre qui effectivement est, est considéré comme philosophe à l'époque, la sociologie n'est pas une discipline reconnue par l'université et elle va tout de suite euh, aimer euh, ses cours lui-même euh, je dirais n'a pas suivi un parcours euh, régulier enfin c'est un original en, disant, en sachant que par exemple pour gagner euh, sa vie et pouvoir suivre ses cours euh, il a été balayeur des usines Renault euh, il a été chauffeur de taxi euh, voilà. Donc, c et c'est quelqu'un qui va toujours être très proche de la parole poétique il est arrivé aussi à la philosophie à Hegel par Breton, enfin les suralistes ont toujours beaucoup d'importance pour lui alors ça c'est un, un angle et une des rencontres l'autre rencontre
0: Alors peut-être euh, comme ça on aura terminé avec Henri Lefebvre euh, son dernier emploi, son dernier travail
1: qui sera, soir, long, qui sera très puisqu long, puisqu'il est à partir de 1960, voilà. est au CNRS, au CNRS effectivement, CNRS. auprès de Henri Lefebvre, dont elle sera la secrétaire euh, effectivement, et presque un peu l'assistante, si on peut dire, dans son travail avec les Désarts d'ailleurs, et dans la préparation de ses séminaires et dans et la frappe manuscrits. de ses manuscrits, oui. puisqu'elle aura un rôle oui. euh, contradicteur. Elle a, frappé, elle a frappé beaucoup de manuscrits. Voilà, et voilà. Et ça nous
0: amène et à la seconde rencontre. Voilà, seconde très rencontre très
1: et, et qui est déterminante, je dirais, pour l'écriture oui. de Charlotte Delbo, c'est celle qu'elle fait de Louis Jouvet, euh, qui sera une rencontre euh, immédiate, je dirais, avec euh, pour Louis Jouvet avec l'intuition qu'il a, parce qu'il rencontre cette jeune fille qui est sténo-dactylo, elle, elle vient euh, parce qu'elle lui montre le, un article qu'elle a écrit à partir de leur entretien euh, qu'elle est venue faire pour lui, pour ce, jeune, pour ce mensuel qu'elle a pour les jeunes euh, communistes, que euh, dirige euh, son mari, Georges Dudac, qui s'appelle « Les cahiers de la jeunesse euh, ». Georges Dudac, qu'elle a rencontré... Euh, dans les cours d'Ori de de, 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 Le, faire. -le -faire. Euh, voilà, voilà, qui lui-même suivait les cours de Politzer. Euh, 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 Georges Dudac, étant le troisième homme, on pourrait dire déterminant, lui, c'est du côté euh, amoureux. Euh, euh, et Jouvet euh, s'aperçoit, quand elle lui montre l'article qu'elle a écrit à partir de l'entretien, qu'elle a... Parfaitement euh, respecter ce qu'il disait et même qu'elle a su transcrire euh, ce que, évidemment, oralement la façon dont il avait de parler et c'est la première fois qu'il voit euh, sa parole transcrite et il lui demande comment elle a fait euh, elle, elle lui dit, c'est parce qu'elle est, elle est sténo et qu'elle a pris ses paroles et évidemment elle sait transcrire et donc Jouvet a besoin de quelqu'un comme elle puisque lui donne ses cours euh, au conservatoire aussi et qu'il tient beaucoup à sa façon de digresser, euh, de chercher ses images pour faire comprendre ce qu'il veut dire de l'interprétation. Et donc, il a besoin de quelqu'un. Il lui propose tout de suite de travailler pour elle. Euh, pour lui. Pardon, pour lui. Absolument, t'as l'absus. Euh, et donc, elle, c'est ça qui est très important. Elle va travailler euh, trois ans auprès de Jouvet, a écouté cette langue française donc dans ses cours au conservatoire, qu'il faisait dire et répéter et répéter pour que les, les, les jeunes étudiants du conservatoire entendent la langue et entendent ce qu'il qu appelait le sentiment de la France de ce mot très étrange où il fallait entendre d'ailleurs mille choses différentes et qu'il fait euh, comprendre en, en ayant recours à des images euh, tout à fait euh, enfin, extraordinaires et inédites. Et, or, et cette langue du 17e puisqu'il y aura beaucoup Molière et beaucoup Racine, euh, Charlotte Delbault, elle, elle a un rapport absolument extraordinaire avec la langue française. Pour elle, c'est la source je dirais qui l'irrigue. Euh, elle est amoureuse de la littérature française depuis qu'elle a 15 ans, de la poésie, et quand elle entend Jouvet, et avec cette rigueur qu'il a dans le travail et dans le travail des mots et de la langue, elle, elle va être, euh, son oreille est modelée, son oreille et son souffle. Et aussi Jouvet a été un, un évidemment, un extraordinaire metteur en scène, le redécouvreur de Molière et c'est celui qui a été certainement au plus près dans ses mises en scène de l'illusion poétique et donc Charlotte va entendre comment construire des scènes et quand on repense à son écriture, à ses tableaux de Birkenau, au ciel qu'elle s'est toujours donnée dans ces situations de désespoir et de détresse de ces oubliés du monde, qu'elles sont toutes, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser aux au tableaux euh, qu'elle a tant vus euh, chez Jouvet et qu'il savait euh, créer sur scène.
0: Donc, en quelque sorte, euh, ça a été son université, euh, Jouvet. Ça a été son, ce qui lui a permis d'accéder après à, à l'écriture, quand elle rentre... Euh, Absolument, absolument. Et je voudrais quand même que l'on dise que euh, dans ces années-là, euh, Jouvet euh, a son théâtre euh, qui est l'Athénée et qui constitue pour euh, Charlotte en quelque sorte euh, une maison et qui constituera cette maison euh, jusqu'à... Euh, jusqu'à son retour d'Auschwitz.
1: Et vous avez raison d'employer ce beau mot de maison, parce que euh, maison et, et le souffle qu'il habite. Parce que qu'en en, en juin 40, quand les Allemands sont aux portes de Paris, le 10 juin 40, Jouvet va partir à Bordeaux. Euh, Charles Delbault est donc euh, licencié, n'a plus d'emploi en raison des événements, comme le dira son certificat de travail. Euh, elle a 26 ans, euh, elle est donc sans travail, elle va rejoindre la maison de ses parents, son mari Georges Dudac est mobilisé, euh, elle pensait rester à Paris mais finalement elle rejoint à Vigneux-sur-Seine la maison de ses parents, elle va faire avec eux l'Exode, donc elle va voir euh, tous ces Français à gare sur les routes l'attaque assourdissante des Stoukas euh, qui font des piquets euh, sur ces colonnes de civils euh, qui descendent vers le sud. Elle va se jeter dans les fossés euh, morte de peur comme elle l'écrira elle-même à, à Jouvet, mais tout de suite relevant la tête par curiosité comme elle mmh. l'écrit aussi parce qu'elle veut voir ce qui se passe et elle va rentrer à Paris parce qu'ils ne pourront pas aller plus loin euh, que, la, que la Loire. Les Allemands ont fait sauter les ponts. Donc elle retourne à à Vigneux et elle écrit à Jouvet tout de suite. Et elle ne peut pas revenir à Paris parce que euh, les trains non, ne peuvent pas circuler. Mais dès que les trains vont pouvoir circuler le 12 juillet, elle retourne à Paris et elle, elle se rend à, à l'Athénée dans Paris désert, si ce n'est si les Allemands, euh, les écriteaux dans Paris écrits en allemand. Et elle, elle va rouvrir l'Athénée, comme elle écrit à Jouvet, vous m'engueulerez plus tard si j'ai mal fait, mais elle rouvre l'Athénée, elle, elle fait remettre la ligne téléphonique pour donner de ses nouvelles et elle veut le convaincre d'une seule chose, c'est de revenir parce qu'elle sait qu'elle lui annonce que le conservatoire a, a rouvert et elle veut qu'on entende sa voix. Et elle écrit de l'Athénée à Jouvet avec l'entête le, du, du théâtre. C'est comme une façon de rouvrir cette maison, comme vous dites, et cette maison où il y a le français, où... Jouvet, c'est sa maison et où il peut aller au conservatoire et refaire entendre la langue française. Je dis que c'est sa façon de résister à, à l'arrivée des Allemands qui occupent Paris. Alors, on ne va pas trop
0: évoquer euh, le rôle de, de Jouvet, enfin, pas son rôle d'ailleurs, mais le comportement qu'a été celui de Louis Jouvet pendant la période de, de l'occupation, qui est quand même euh, un peu, disons, controversé. Euh, la seule certitude, c'est qu'il part en tournée en Amérique latine avec Charlotte Delbo, et qu'à un moment donné, Charlotte Delbo décide de rentrer.
1: Voilà. Charlotte ne, ne voulait pas partir, c'est ce que j'ai pu apprendre dans, aux archives de la Bibliothèque nationale.
0: Et les, les, tous les papiers de Charlotte Delbo ont été récemment déposés à la Bibliothèque Nationale.
1: Voilà, et depuis 2013, euh, il s'y trouve. Euh, euh, et dans, son, dans ses archives, on trouve, enfin ça c'est dans les, les archives Louis Jouvet et dans le journal de tournée, euh, on, on, on comprend euh, qu'effectivement, euh, j'ai perdu le fil tout d'un coup euh,
0: je, je posais la question de cette tournée voilà, et oui, euh, de oui, la oui, façon voilà absolument donc plaques, et je, voilà et je disais plaques, voilà voilà
1: et je disais comme je, je l'ai voilà. vu dans les, les archives c'est effectivement euh, qu'elle ne voulait pas partir et la veille euh, de, de leur départ c'est Carcenti qui est l'administrateur de la tournée et un, un régisseur qui viennent les, qui viennent la trouver et qui la persuade de partir j'en donne euh, plusieurs raisons qui peuvent être aussi financière évidemment et le, le salaire a été doublé pendant les quatre mois que doivent du, durer que doit durer la tournée. Euh, or ils apprennent sur place euh, en Amérique latine que la tournée va continuer et dès le début septembre euh, 41, Charlotte demande à rentrer. Elle demande instamment à rentrer. Elle, elle a, au moment où le bateau les amène à Rio de Janeiro, effectivement, le, le, les nazis sont rentrés. L'armée allemande est rentrée euh, en Union soviétique. Euh, le pacte germano-soviétique qu'elle n'a pas avalé et qui a suscité des discussions avec son mari. Qui était un communiste orthodoxe, voilà. formé à Moscou. Mais euh, antifasciste convaincu, ouais. comme tout le groupe ouais. de polizer et, et de Jacques Decourt. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, elle, elle éprouve et elle apprend aussi euh, les affiches qui sont placardées dans Paris. Et elle apprend euh, que les, des otages sont fusillés. Évidemment, elle, se, elle, elle sait que Georges Dudac risque sa vie. Euh, elle est très amoureuse de Georges Dudac, on n'a on a encore pas parlé de ça, c'est le rôle de l'amour euh, chez Charlotte Delbo, et on en reparlera sans doute peut-être dans son écriture, euh, cet amour et ce regard qu'elle a sur les agonisantes est très singulier dans, dans son œuvre et en fait la beauté aussi et un ton Très fort, en dehors du ton de l'épouvante, il y a ce ton de la tendresse et, et de l'amour euh, qui en fait une beauté euh, émouvante et plus que ça encore. Euh, et donc, elle, elle rentre euh, en 41. Euh, Dudac va la rejoindre et comme je dis sans doute à ce moment-là, Peut-être à ce moment-là, il lui parle de cette arrestation tout à fait extraordinaire qui s'est passée sur la ligne de démarcation quand Dudac ramenait Louis Aragon et Elsa Triolet à Paris et qu'ils sont arrêtés simplement parce qu'ils traversent la ligne de démarcation. Les Allemands ne les reconnaissent pas, fort, heureux, fort heureusement, et après dix jours d'emprisonnement dans la prison de Tours, ils seront libérés.
0: Bon. ils sont libérés, ils rentrent à Paris, ils se retrouvent, euh, ils, euh, ils reprennent leur vie commune de couple, euh, je crois, rue de la Faisanderie.
1: C'est ça, sous voilà. un faux nom, sous le bon nom de Delépine.
0: Et euh, le drame arrive quand ils sont arrêtés tous les deux.
1: Voilà, le 2 mars 1942, euh, les brigades spéciales entrent dans l'appartement où est... Euh Georges Dudac, Pierre Villon, Pierre qui les avait rejoints se cache Il dans la des salle grands de bain. Euh, voilà et à qui, le, à qui le, George... le compagnon de Marie-Claude vaillant couturier. Voilà et à qui euh, Georges Dudac venait de remettre le premier numéro enfin, les documents pour le premier numéro des lettres françaises qui est en préparation. Euh, Georges Dudac est filé depuis un certain temps par les brigades spéciales qui ont Alors des... On
0: connaît très bien aujourd'hui, enfin les historiens ont beaucoup travaillé sur cette question de, de cette espèce de filet qui a enserré toute la résistance, toute une partie de la résistance communiste et euh, par conséquence celle des immigrés de la MOI. Donc ça c'est quelque chose où ils ont filé, ils savaient le faire et ils prenaient leur temps.
1: Avec des moyens considérable, Absolument. effectivement, et c'est ce que vous Absolument. évoquez aujourd'hui, on ouais. connaît ses moyens, et c'est considérable, il y avait des méthodes extrêmement modernes pour l'époque. Voilà. Et là, euh, un de ceux qui était euh, filé, est filé depuis euh, janvier en province, et tout le réseau va être euh, pris. Euh, polizer est arrêté le 15 février, euh, et lorsque ils apprennent Georges euh, Dudac et Charlotte Delbault l'arrestation de polizer Charlotte Delbault immédiatement dit, euh, nous avons, euh, il faut euh, déguerpir, changer de planque et euh, Georges Dudax c'est ce qu'on apprendra très tard dans la vie de Charlotte parce que Charlotte va parler très tard de ce sujet extrêmement douloureux pour elle euh, Georges lui dit non on reste euh, parce que je dois attendre l'ordre du parti pour bouger et, et donc euh, alors qu'elle voulait évidemment tout de suite partir or le 2 mars 15 jours après c'est eux qui sont arrêtés Charlotte Delbo, elle n'était pas pas repéré. Ils ont été surpris de me voir, écrira-t-elle dans le convoi du 24 janvier. Euh, voilà, mais évidemment... Alors là,
0: euh, leur sort n'est pas le même. Diffère, absolument. Leur sort diffère. Ils sont tous les deux emprisonnés, hein, ils sont tous les deux en prison. Mais
1: qu'est-ce qu'il arrive à... À Duda. Donc Dudac est fusillé euh, le, le 23 mai euh, 42 au comme Mont Valérien, sont fiers, euh, comme son fusillé, voilà
0: Politzer,
1: Solomon, 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 qui était ouais. et, et, et qui s'occupait des faux mmh. papiers. Euh, ils sont sept euh, otages communistes et juifs, et euh, j'ai retrouvé dans les archives le papier secret allemand qui montre bien qu'ils prennent des otages. Communiste et juif ce jour-là et dans, quand ils choisissent ces sept noms euh, communiste le 23 juifs, parce que du Dash voilà exactement juif, oui oui, ouais. euh, oui communiste ou juif absolument certains le sont voilà. alors là il y
0: a une scène euh, qui est euh, fondatrice pour euh, pour Charlotte et qu'elle évoquera pas dans ses premiers livres mais euh, 25, tard, ans 25 ans plus tard c'est si. euh, la, la, ah. la
1: scène de l'adieu, euh, puisqu'effectivement, les Allemands vont chercher à 5 h du matin Charlotte delbo dans sa cellule à la santé. Elle a été arrêtée, donc elle était d'abord immédiatement au dépôt de la préfecture, et ensuite, un mois plus tard, elle arrive à la santé, comme les autres euh, femmes, euh, enfin tous ceux qui ont été arrêtés, euh, dans ce réseau. Euh, et à ce moment-là, on la sort à 5 heures du matin, elle se doute bien pourquoi, et on l'amène dans la cellule de Georges pour lui dire adieu. Et là, évidemment, il y a une scène d'une cruauté énorme. Et pour d'abord, parce que, il va être fusillé dans quelques heures. Euh, lui vit euh, son idéal communiste, qu'elle a aussi toujours admiré chez lui, mais il le vit avec une forme d'héroïsme et de fraternité avec les camarades avec lesquels euh, il va être fusillé. Alors que Charlotte est désespérée quand lui arrache son amour, un sacrifice non consenti. Euh, euh, écrira-t-elle euh, et, et donc en plus avec cette mission dont elle parlera beaucoup plus tard à la fin de sa vie où euh, les Allemands lui avaient demandé de convaincre son mari euh, de signer un papier où il renierait ses convictions euh, pour avoir la vie sauve or évidemment devant euh, euh, Georges Dudac et comme il lui parle elle va se taire et elle va se taire et en plus lui donner confiance euh, dans ce, cette façon de donner son amour et, et de, de lui donner confiance en, en lui disant son amour et puis qu'elle qu survivra et qu'elle trouvera la force de survivre. Et donc cette scène va sortir à l'occasion d'une pièce de théâtre qu'elle écrit en 67, donc 20, 20, 25 ans plus tard. Euh, et après, elle va s'accorder et elle va écrire cette scène et revenir énormément sur cette scène.
0: Et euh, c'est quelque chose aussi qui influence... Vous parliez de ses engagements politiques. Euh, c'est euh, une écrivaine ou un écrivain, comme on veut, euh, qui euh, a aussi des convictions euh, politiques. Et euh, ce que vous racontez, et ce qui est frappant, c'est euh, la façon dont elle a cette empathie à l'égard de toutes ses veuves. Et euh, c'est ce texte qui... Euh, que je considère comme un de ses plus beaux textes, enfin en tout cas c'est un de mes préférés, qui est Calavrita des Mille, Antigone, des mille qui est un texte euh, extraordinaire, Salut. mais c'est aussi euh, l'engagement qui est le sien au moment des événements de Burgos, quand euh, des hommes sont exécutés par, euh, par Franco. Et euh, elle, euh, elle pense certes à ces hommes exécutés, mais elle pense surtout, ou aussi, à ces femmes qui sont privées de leurs hommes, euh, parce que leur, leur, euh, leurs amours ont été euh, des gens qui se sont engagés ou non d'ailleurs parce que les, les Grecs de Calavrita ne l'étaient pas engagés
1: euh, euh, Effectivement est ce qui est -ce qu Très beau chez Charlotte Delbo, c'est dans son écriture sa façon de mettre, je dirais, d'inclure le silence. Le silence qui est celui de la douleur extrême, celui de la violence extrême. Par exemple, quand euh, il y a un, un, un très beau euh, chapitre, celui qui ouvre une connaissance inutile, le deuxième livre de la trilogie, après de, aucun de nous ne reviendra. De la trilogie Auschwitz et après mmh. et euh, qui s'appelle euh, Les Hommes où elle raconte la façon dont les 17 femmes qui ont été appelées euh, par un, un, un commandant du fort de Romainville où elles sont emprisonnées 4 mois avant de partir dans le convoi du, euh, pour Auschwitz, début janvier 1943, euh, quand ces femmes reviennent alors qu'elles ont été appelées pour rendre le linge qu'elles raccommodaient de leurs hommes qui sont eux emprisonnés de l'autre côté du grillage dans la cour, enfin de l'autre côté de la prison, ces femmes reviennent en silence. Elles, elles ne parleront pas. Euh, et à ce moment-là, il y a une scène absolument étonnante où l'une d'entre elles, euh, dans, ce, dans ce silence accablant euh, qui, qui, qui plane dans le dortoir où elle se trouve, l'une d'entre elles va dire « Lisons un de nos poèmes ». Dans, dans les archives, j'aurais trouvé que celle qui le lit, parce que Charlotte livre son nom, c'est Daniel Casanova. Enfin, Daniel, donc Daniel Casanova. Et ça va être le poème d'Apollinaire, euh, tiré d'alcool, La maison des morts. Où il y aura ce verre, aucun de nous ne reviendra. Elle ne dira jamais, Charlotte Delbeau que c'est dans ce poème, mmh. et que c'est ce poème-là dont elle parle, que, qui a été entendu au moment où elle rentre, Accablées de chagrin, ces 17 femmes, mais qui ne peuvent pas le dire. Et personne ne leur a dit qu'ils qu 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 allaient être fusillés. Mais elle dit qu'à à entendre euh, cette poésie, elles ont eu la certitude qu'ils euh, qu allaient être fusillés. C'est-à-dire que dans les mots qui disent et qui peuvent dire autre chose, mais qui touchent avec la poésie un, 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 une émotion à l'intérieur de soi. Il y a tout d'un coup une connaissance de la vie plus loin qui va que celle des mots qui informent. Et, et Charlotte Delbault le, le, le fait entendre, euh, et ça je trouve absolument extraordinaire. Et elle a juste ces mots, « Moi, euh, mon mari », euh, il n'était pas de l'autre côté on me l'avait pris un, un, un matin euh, à, à la santé c'était un matin et c'est tout ce qu'elle en dit à ce moment là et dans ce silence on comprend aussi euh, la la, la la force de la peine mais il n'y a pas à en dire plus parce qu'il y a aussi la place du lecteur à donner et le lecteur a compris la scène qui s'est passée pour les 17 femmes et le lecteur a entendu la voix de Charlotte qui donne cette interprétation de cette connaissance qui vient à l'écoute de certains mots et elle fait la place au lecteur pour que lui entende aussi ce que vient de dire Charlotte, c'était un matin et c'est tout, c'est tout ce qu'elle peut en dire, voilà
0: alors, on va reprendre un peu le fil de, de la vie de, de Charlotte. Donc, de la santé, elle est transférée à, au fort de Romainville, euh, où euh, elle est euh, internée avec d'autres femmes, dont beaucoup sont dans la même situation qu'elle, c'est-à-dire sont en fait des veuves de résistants, Maïe Politzer euh, euh, et, et un certain nombre d'autres femmes. Et euh, ces femmes sont mises, sont transférées à Compiègne, je crois, oui. et mises dans un wagon Elle et passent une nuit à Compiègne de façon euh, très étrange. Et euh, Charlotte a essayé de savoir pourquoi. J'ai aussi essayé de savoir pourquoi. Oh, oui. sans, <rire> je peux imaginer euh, sans, sans beaucoup avancer parce que ce, ce convoi de 230 femmes, la moitié d'entre elles à peu près euh, communistes, euh, est euh, envoyé à Birkenau, alors que la destination normale, je mets des guillemets bien évidemment, des déportés femmes de la Résistance, c'était Ravensbrück. Et on connaît très bien cette déportation grâce à Charlotte Delbo, Et je pense que c'est une influence peut-être de, de Lefebvre quand elle écrit ce livre tout à fait pionnier qui est le convoi du 24 janvier 1943, qui est à la fois une étude de ce convoi, une étude de la sociologie euh, des, des femmes euh, qui sont euh, dans ce convoi, et puis qui fait, on dirait aujourd'hui, ce pas un, une expression à la mode à l'époque, qui fait œuvre de mémoire, puisque euh, elle s'attache à, à reprendre, enfin à, à à retrouver chacune de ces femmes leur nom et de faire pour chacune une notice tout en n'abandonnant pas dans ce travail qui semble à première vue un travail un peu de type universitaire tout en n'oubliant jamais qu'elle est une écrivaine et on retrouve euh, euh, cette écriture euh, jusque dans les détails de, 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 de cet ouvrage
1: alors vous pouvez dire C'est un, un livre extraordinaire. C'est un livre extraordinaire, beaucoup trop méconnu. C'est un document étonnant euh, de l'histoire aussi, de l'histoire politique euh, et sociale de la France depuis des années 30. Et pas seulement de la France aussi, je dirais de l'Europe, puisqu'on a des émigrés qui arrivent, euh, de, des, des pays de l'Est de l'Europe. Euh, C'est un, un, un document euh, évidemment sur... Euh, les actes de résistance euh, de ces femmes euh, et, dont la, la plus grande partie n'a à peine que le certificat d'études euh, de leur engagement de leur immense solitude euh, de ces jeunes filles qui devaient vivre cachées souvent loin de leur famille avec euh, très peu de moyens parce que, euh, et, mais sans contact avec les amis et la famille pour préserver et effectivement où Charlotte Delbo réussit à de manière dramatique avec une accélération du rythme parfois au moment où elles vont de l'arrestation et ensuite avec une façon de dire puisqu'il y a aussi une notice évidemment pour chacune sous le matricule d'Auschwitz de ce qui s'est passé à Birkenau et donc pour la plupart de leur agonie ou de leur façon d'avoir subi l'indignité dont elles ont subi à Birkenau et qui est tout à fait étonnant au point de vue de l'écriture, de, de l'histoire, de, de la sociologie, euh, de la résistance. Mais euh, quand on... Ça, c'est la... Ça, c'est le, le convoi du 24 janvier. Mais le plus étonnant sera sans doute celui quand elle sort encore. Peut-être pas le plus étonnant. L'autre livre, et vous parliez aussi de Calavrita, à juste titre, mais euh, d'aucun de nous ne reviendra. Yeah.
0: Alors... Euh, très rapidement, le temps euh, passe, très rapidement, elles arrivent donc à Birkenau et euh, elles passent euh, finalement en déportation entre Birkenau, le petit commando de Raisko et euh, le transfert à Ravensbrück. Euh, elles passent pratiquement euh, combien de mois 30... Euh...
1: 27, mois de déportation. 27
0: mois de déportation. Et euh, donc on ne va pas euh, détailler ces mois de déportation. Elles rentrent et elle écrit. Alors c'est de cette écriture et de cette œuvre euh, dont j'aimerais
1: que vous nous parliez. Euh, oui, ce qui est absolument étonnant, c'est qu'elle elle, elle revient euh, euh, une fois son, son arrivée chez elle, arrive, pardon, elle arrive chez sa mère, euh, puisqu'elle arrive sans rien, elle n'a plus rien, euh, Charlotte Delbo. Et
0: surtout et, plus euh, Georges Dudach. Et
1: plus que Georges Dudach. Dans, cette, dans ce monde désert et déshabité comme elle l'appelle elle son retour en France euh, ce, qui, ce qui est étonnant c'est que six mois après avoir euh, traversé un effondrement où, où, quelques mois même elle a de la peine à, à retrouver euh, la réalité la, le proche ou même de, le, la consistance des livres elle ne peut plus lire, elle est allongée chez sa mère, elle va retrouver des forces elle va s'efforcer d'essayer de travailler à la ténée, mais elle, elle tient mal sur ses jambes mais dès qu'elle reprend euh, vers fin décembre où elle assiste euh, à la générale encore de la folle de Chaillot et, et elle y tient euh, en janvier elle va écrire et elle va écrire dans cet état encore du traumatisme qui reste chez elle évidemment mais avec ce souffle qui lui vient avec et, et, le titre de son livre, Le vers d'Apollinaire qu'elle avait dès euh, Ravensbrück où elle décide d'écrire un livre elle écrit euh, les différents récits euh, qui se trouvent dans Aucun de nous ne reviendra et ce qui est absolument extraordinaire c'est qu'elle ne va pas commencer et raconter ce qu'elle a vécu mais elle va prendre comme premier grand chapitre euh, l'arrivée d'un convoi de juifs et où elle va nous faire assister à la tragédie, comme elle appelle, c'est-à-dire qu'elle, euh, elle sait ce qui se passe après la descente du train et une fois que les camions sont là, mais elle va faire, euh, nous faire assister à la descente des personne et elle va rendre une, une humanité et une, une, une euh, l'histoire je dirais même la coutume, la, cou la culture de chaque personne en parlant de leurs vêtements en parlant de leurs gestes, en parlant de là où ils ont été arrêtés et dont ils ont encore l'allure, le, le, l'espoir le, le, le sentiment la mémoire même elle, et elle leur donne un futur, elle dit, elle dit qu'ils vont raconter à leurs enfants qui ne les croiront pas là où ils arrivent et euh, euh, Charlotte le fait avec cette, ce procédé de l'ironie dramatique euh, employé dans le théâtre classique c'est-à-dire qu'elle, elle sait mais eux ne savent pas et elle sait rendre ce sentiment de compassion extrêmement fort extrêmement émouvant chez elle sans aucun pathos mais avec une, en rendant une dignité à ceux qui descendent pour, pour dire et pour faire rendre de qu'est-ce qui s'est passé alors de, de,
0: de temps en temps, on entend dire ah oui attention euh, Charles Delbo, euh, ce n'est pas euh, de la littérature qui concerne euh, la Shoah, ce c'est pas comme on disait en il dit, la Rourben littérature parce qu'elle était résistante et que sa déportation est une déportation de
1: résistance. Il... Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez Il y a Jamais aucun mot sur la résistance et sur euh, le, le passé même de résistante. Il y a des grandes figures de la résistance dans le convoi. Elles ne sont, si elles sont citées, c'est un prénom et c'est par un acte humain qu'elles font. Et, et jamais, il n'y a aucun acte d'héroïsme dans euh, la trilogie de Charlotte Delbo. Euh, ce sont, c'est ce qu'on fait, c'est l'indignité faite aux personnes qui sont là et que ce soit les femmes et Birkenau ou les hommes qu'ils qu voient passer ou de, qui s'arrêtent devant les, ba les baraques aussi puisqu'on va les stériliser euh, c'est ça que Charlotte Delbault raconte et le sort aussi qu'on fait aux juifs, aux femmes juives, puisqu'on on ne leur donne pas des vêtements de rayé. Ils sont vécus de, de haillons, de, de vêtements locoteux. Et elle, elle, elle dira dans le convoi du 24 janvier que leur sort est justement est différent, qu'il y a un degré de, de différent entre leur sort puisque dans les baraques elles sont beaucoup plus nombreuses certaines passent la nuit debout les, euh, les punitions qu'on leur inflige sont pires que celles qu'on a infligées aux politiques qui se trouvent à Birkenau politiques que ce soit femmes ou polonaises françaises ou polonaises euh, et donc euh, de la part de Charlotte euh, euh, le, le, le sort donné aux juifs et, et, et de rappeler que le premier chapitre euh, c'est au, au sort des juifs et des convois et donc de tous ceux qui n'entrent pas dans le camp euh, qui, qui est où elle fait la une la très grande place, ou une place première et je trouve que justement on ne le dit pas assez de Charlotte Delbo. Comme on ne dit pas assez qu'elle est la première, le premier écrivain, j'emploie ce mot d'écrivain auquel elle, elle aurait tenu ou qu'elle le tiendrait et, euh, et, euh, et comme intellectuelle, elle est la première en 1974 à répondre au négationnisme et à Faurisson. Dans Le Monde, elle prend la plume pour dire euh, qu'elle a reçu cette lettre à la suite de l'émission de Jacques Chancel où il des preuves des preuves, si elle a des preuves photographiques de l'existence des chambres à gaz et des crématoires et elle dit non monsieur elle dit d'abord qu'elle n'aurait jamais voulu répondre à un, un dément pareil si ce n'est qu'elle a vu à sa lettre un en-tête de l'université française et elle dit non elle n'avait pas d'appareil de photo et que s'il fallait attendre l'invention de Niepce pour faire de l'histoire co comment parlerait-on de la nuit de la Saint-Barthélemy ou de la bataille de Waterloo ou de la prise de la Bastille euh, avec son ironie qu'elle s'est même employée et que s'il si n'y avait pas de reporter de Paris Match il y a pourtant des faits d'histoire euh, elle, elle répond elle, elle va répondre en 74 euh, dans cette lettre et elle reprendra en, en, en 80 où elle répond en 72 elle écrit au Monde lorsque Pierre de fera rendra compte de sa visite dans une demi-page du Monde d'Auschwitz et en ne parlant pas des crématoires et en ne parlant pas des chambres à gaz. Ils se disent « Mais même si ils ont été détruits, est-ce qu'on ne les montre pas ?» Et elle dit « Non, ce n'était pas le camp de la mort lente. » Parce que d'une part, il y avait tous ceux qui n'entraient pas dans le camp et il y avait à Auschwitz qui ont fait la grande particularité, les chambres à gaz et les crématoires. Donc, je m'étonne
0: beaucoup
1: énormément lorsque l'on parle comme ça de Charlotte Delbo. Alors, on ne l'a pas Je partage votre tôt. étonnement.
0: Euh, le sous-titre de votre livre, parce qu'il fallait bien que Charlotte Delbault euh, figure. figure. Dans le titre voilà. C'est La vie retrouvée. Euh, je pense qu'il y a deux sens à la vie retrouvée. Il y a la vie retrouvée que vous avez vous-même retrouvée. En écrivant ce, cet ouvrage, mais il y a aussi la vie retrouvée quand Charlotte Delbo achète cette petite garde de Brotteaux euh, que j'ai, enfin que vous évoquez, que j'ai évoqué en lisant le, le petit passage. Et euh, vous dites que à partir de, de ce moment-là, donc elle cesse, elle a vécu en Suisse pendant un temps, elle se réinstalle en France, et surtout. Euh, elle, euh, elle devient un, un écrivain, elle assume un destin d'écrivain.
1: Oui, elle est, elle est rentrée en France au moment de la guerre d'Algérie, ça c'est pas un hasard. Mais effectivement, la vie retrouvée, c'est aussi son, son souffle d'écrivain qu'elle retrouve. Qu retrouve au fil. Et, et elle va écrire pendant 30, 30 ans, 30, 35, 30 ans de, de vie, et elle va donner à chaque fois, il va y avoir des modifications, et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire, des métamorphoses dans sa façon d'écrire euh, ces images de Birkenau, euh, et, des, et des modifications pour euh, des métamorphoses extraordinaires puisqu'elle va faire rentrer l'interrogation et la mémoire dans son œuvre et les changements que donne la mémoire à l'écriture des tableaux qu'elle donne dans son œuvre avec une, une immense liberté qu'elle trouve elle-même dans l'écriture. Dans C'est ça la vie retrouvée. C'est aussi certainement un rappel à Proust qui a été son écrivain Tant aimé et que dans Spectre, mes compagnons, euh, il y a des évocations et une, et une réécriture en 1974 euh, dans les dernières pages qu'elle ajoute à un manuscrit qu'elle avait commencé en 48 sur ces spectres qui l'accompagnaient, qui étaient ces personnages sortis des ouvrages de fiction, et autant retrouvés de Proust, euh, qui sont ces strates de la mémoire, euh, ces temps différents et qui font bouger. Parce que, évidemment, quand elle parle d'Oriane, de et qu'elle dit qu'elle venait les voir. On, on voit bien même dans ses restitutions qu'Oriane n'a pas été si Alceste a été dans les, les personnages parce qu'effectivement elle s'est raconté le misanthrope dont elle a pu acheter. Oui, elle a, euh, acheté, elle a acheté, acheté contre clariniste. une ration voilà. de, de pain euh, le misanthrope et cette réécriture de Birkenau dans, euh, dans, dans, dans son œuvre d'écrivain est une vie retrouvée pour Charlotte Delbo.
0: Alors on est obligé d'arrêter malheureusement mais euh, je conseille fortement aux lecteurs cet ouvrage, il est gros, mais on ne le lâche pas. Il est passionnant d'un bout à l'autre. Euh, à la fois, il nous permet de, de saisir ce qu'a été un itinéraire singulier d'une femme résistante, euh, déportée, mais c'est aussi un livre euh, d'écrivain, donc c'est un immense plaisir de lecture, même si les thèmes qui sont abordés euh, sont parfois douloureux.
1: Merci à vous Annette Vievorka.
0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vievorka.